0: Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Là-haut
1: sur la colline.
0: Cube Radio.
1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, une petite bombe constitutionnelle a éclaté au Nouveau-Brunswick la semaine dernière, insiste le prof Taillon dans sa chronique hebdomadaire. Lorsqu'un tribunal a soutenu que la nomination d'une lieutenant-gouverneur unilingue n'était pas conforme à la loi fondamentale. Parlant de loi fondamentale, notre chroniqueur se penche sur la contestation du rapatriement de la Constitution 40 ans plus tard par Daniel Turp et Frédéric Bastien, entre autres. Mais d'abord, mais d'abord, en cette semaine de pause parlementaire et de congé de Réminado, c'est l'heure de parler d'histoire. Les actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Mais bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir. Auteur, entre autres, de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Commençons maintenant par la série « Quitter le pouvoir depuis 100 ans » à cause de l'année la, la, électorale dans laquelle on est. Et c'est autour aujourd'hui d'un éphémère premier ministre qui a eu le droit à un, un petit bout de rue oui. euh, ici, proche du Parlement. C'est Jean-Jacques Bertrand.
2: Oui, euh, Jean-Jacques Bertrand, euh, qui est premier ministre de 1968 à 1970. Euh, lui, il va succéder à Daniel Johnson, qui, qui est mort en fonction euh, lors de l'inauguration du barrage Manic 5. Euh, donc, lui, euh, il était ministre de la Justice dans le cabinet de, de Johnson. Et euh, il lui succède en 68 à son décès. Il est confirmé chef de l'Union nationale par la suite au congrès de juin 1969. Donc, il y avait quand même... Euh, besoin d'une confirmation pour euh, assurer sa légitimité, mais il est quand même au pouvoir. Euh, lui, dans le fond, son mandat, il va durer euh, 587 jours. Pour donner une idée, c'est six jours de plus que Pauline Marois, ah, de 2012 à 2014, Une centaine de jours de plus que Jacques Parizeau. Donc, c'est un court mandat, mais euh, d'autres premiers ministres ont été quand même marquants pour euh, de, de courtes périodes euh, euh, comme celle-là. Euh, le point le plus marquant de son, son mandat, c'est 1969, la fameuse crise de Saint-Léonard qui est provoqué par euh, le, ce qu'on appelait à l'époque le Bill 63. Ça, c'est une querelle linguistique euh, oui. épique, là, une des premières euh, dans voilà. la série. Là. Oui, oui, ouais. ça, c'est vraiment le, le point de départ. Euh, ça, c'est un projet de loi qui garantissait le, le droit aux parents, le libre choix de la langue d'éducation de leurs enfants. Et euh, ils voulaient bien faire avec ça, mais en fait, ça va faciliter le passage vers l'école anglo anglophone des, euh, des immigrants notamment. Donc, c'était vraiment... Euh, un projet de loi mal ficelé qui va, qui va lui nuire beaucoup. Euh, et ce qui nous amène à, à l'année suivante, à avril 1970, c'est la campagne électorale contre Robert Bourassa, qui est le jeune chef du Parti libéral du Québec, et René Lévesque, qui est, qui est chef du Parti québécois, un mouvement en croissance. Et un élément intéressant de cette campagne-là, que moi-même, je, je ne connaissais pas du tout, mm -hmm. c'est qu'au lancement de sa campagne électorale, le 5 avril... C'est tout dire, si
1: toi, tu ne savais pas.
2: Ben, Peut-être que peut <rire> ben, tu me diras si tu le savais. Mais, euh, donc, jean luc Bertrand lance sa campagne à Cowansville pour l'Union nationale. Et il, euh, à ce moment-là, il promet la tenue d'un référendum sur l'indépendance du Québec en 1974. – Mais voyons donc! – À moins d'une nouvelle constitution canadienne garantissant au Québec des pouvoirs plus étendus. – c'est Jean-Jacques
1: Bertrand, je pensais que c'était euh, vraiment un chef unioniste ben, on assez beaucoup,
2: fédéraliste. – On l'a beaucoup décrit comme fédéraliste par rapport à Johnson, qui avait publié ouais. Égalité ou indépendance. Ouais, ouais. Mais euh, il sentait de la pression à l'époque, puis aussi le mouvement souverainiste était en croissance, donc on ne savait pas jusqu'où ça allait aller. Donc, lui, il était vraiment dans, euh, dans sous pression. Il y avait son, son, son aile jeunesse qui était plutôt euh, militante, euh, plus, très nationaliste. Euh, Marcel Massé, euh, Marcel Mass, euh, jean guy Cardinal aussi. Euh, ça, c'est fascinant. Là, je ne savais pas. Tu me l'apprends, là. Puis, autre, autre point important aussi, c'est que l'idée de tenir un référendum, donc, ça précède celle de Claude Morin. Euh, là, on est en 70. On est quatre ans plus tôt Mais avant oui. que Claude Morin, le, le ministre, futur ministre de René Lévesque, le père de
1: l'étapisme. C'est euh, pourquoi... uniquement en 74 que le Parti québécois met dans son programme qu'il y aura un référendum oui. sur la souveraineté. Alors qu'avant s'ils accédaient au pouvoir, ils déclenchaient tout de suite le processus ouais, de souveraineté. Tout à fait. Et Bertrand, donc, c'était en... l'élection référendaire encore à cette époque-là. Mais Bertrand, lui... Oui, déjà... Bertrand, il, il, il
2: évoque cette idée-là qu'une majorité quelconque de parlementaires pourrait prendre une décision aussi lourde que faire l'indépendance. Donc, lui, il est contre ça. Et euh, lors de ce, ce, cette fameuse conférence de presse-là, il remet un texte de son allocution aux journalistes pour qu'ils puissent en, en, en prendre connaissance avant la présentation, ce qui arrive encore aujourd'hui parfois. Euh, mais dans, il va pas le dire, euh, il ne va, va pas lire intégralement son texte, et les journalistes vont remarquer que dans la version originale, qui ne sera pas lue intégralement, euh, Bertrand disait « Nous croyons que, le, que la décision d'une majorité parlementaire euh, qui, qui, qui ferait l'indépendance sans référendum euh, nous conduirait à, à la guerre civile, carrément. Oh. » Il ne va pas le dire, mais les journalistes vont le, le noter dans leurs articles, ce qui va revenir au même pour lui. Et euh, il va aussi dire que d'ici 1974, donc l'ultimatum qu'il qu donne, euh, le parti au pouvoir euh, de l'Union nationale s'engage à instaurer un régime présidentiel qui s'inspirera du système américain, euh, de rédiger la Constitution québécoise, de faire voter la loi du référendum par lequel le peuple sera appelé à se prononcer sur la question de l'indépendance. Donc, il a un vaste programme. Et euh, c'est ça, il y a même un journaliste qui, à ce moment-là, lui demande, qui évoque des turbulences éventuelles mm -hmm. en cas de référendum. Puis lui, il dit. Euh ah, ben vous savez, les économistes, c'est toujours. L'un va dire blanc, l'autre va dire noir. Ah donc, oui. euh, il relativise, ça va prendre des études. Il n'est il il, il pas en train de, de rejeter du tout l'option, même. Si c'est euh, vraiment étonnant. Puis, les observateurs, après coup, vont noter que ça a été une mauvaise idée pour lui parce que ça va effrayer beaucoup de gens. Ah Cette oui. -là, il ne va pas dire qu'il qu appuierait le référendum pour les dépendances, mais il va proposer une consultation populaire. Et pour beaucoup de gens, ça équivaut à, à appuyer
1: un peu l'idée. Il faudra en parler avec Marc Tanguy. Marc Tanguy, qui est le, le libéral, là, qui, la oui. semaine passée, euh, vraiment, a vraiment dit qu'à cause de la motion sur euh, les 40 ans du rapatriement de la Constitution, la, la CAC préparait un référendum sur la souveraineté. Qui, et, et, donc, c'est une vieille idée libérale, qui est même antérieure bah, au Lyon, Parti bah, québécois. – Le Union national. – Non, mais une vieille ouais. idée libérale que d'utiliser l'épouvantail de la souveraineté, donc eh, pas de la souveraineté, mais du référendum sur la souveraineté, déjà peut-être que Bourassa, pendant la campagne électorale de 1970, l'a agité Oui, il faudrait revoir tous les, tous les textes de l'époque, oui. mais disons que
2: ça avait, ça avait frappé quand même euh, l'imaginaire à l'époque. Euh, donc, ce qui nous amène aux élections du 29 avril 1970, la campagne est très difficile pour Bertrand, et Bourassa l'emporte facilement, il euh, récolte 45 du vote contre 20 pour Bertrand. Euh, et c'est ça, donc il reste... Le Parti québécois obtient 6, euh, je pense. 7 euh, députés.
1: 7 députés, mais... Oui,
2: ouais, le pourcentage est, est quand même un peu, un peu plus haut. Ouais. Euh, c'est ça, et, donc le, il, il perd le pouvoir au profit de Bourassa. Et l'intérêt, c'est intéressant, il va s'étirer sur 13 jours. C'est quand même assez long, donc presque ah, deux oui. semaines avant que le, le pouvoir passe de, Bourassa, de Bertrand à Bourassa. Et euh, c'est ça, là, il y a le premier point de presse tenu par Bertrand comme premier ministre défait le 6 mai. Et là, il en profite pour blâmer euh, Trudeau. Euh, Pierre-Éliott Trudeau, qui est premier ministre du Canada, il dit, euh, il est premier ministre du Canada, j'espère bien qu'il ne deviendra pas le premier ministre clandestin du Québec. Donc, parce qu'il s'était beaucoup mêlé de politique et ah, oui. euh, Trudeau parlait au nom des, des Québécois et ça, ça l'avait agacé euh, Bertrand. Okay. Euh, et sinon, dans, dans les textes qui, euh, qui marquent l'intérêt, euh, encore une fois, on se retrouve avec les anciens euh, attachés, poli attachés politiques euh, du parti d'Effet que, qui sont réintégrés dans la fonction publique en toute urgence. Euh, mais ce qu'on remarque à l'époque, c'est qu'on en compte 143 des secrétaires particuliers qui sont en fait des attachés de presse pour la plupart et, et ils sont intégrés massivement. Et on rappelle qu'en 1966, quand euh, Jean-Lessage a perdu, on en comptait seulement qu'une cinquantaine. Donc, le phénomène prend de l'ampleur, ce qui soulève des questions sur l'idée de, de, de permanentiser, des donner permanence à des, des gens qui, euh, qui étaient là seulement pour le, de, un volet partisan, dans le fond. C'est ça. Le dernier jour au pouvoir de, de Bertrand, donc en, le 12 mai 70 il va au bureau de Bourassa, il ouvre un tiroir, il voit que, que c'est pas très rangé, il déclare à la presse « j'ai laissé mon pupitre plus propre que cela ». Donc en laissant son propre bureau de premier ministre, il a fait un, un meilleur ménage selon lui. Euh, et, Parce qu'il intégrait le, les bureaux oui, du chef on de l'opposition. un échange de bureaux, donc on, le, le, le premier ministre défait, s'en va dans le bureau du chef ça. de l'opposition. Et vice-versa. Et Bertrand, il déclare, il est un peu découragé par sa défaite, il dit « La population québécoise est devenue plus adulte depuis 5 à 6 ans. Euh, donc, on, on s'intéresse beaucoup plus aux problèmes politiques euh, globaux. Euh, cela rend la tâche plus difficile pour les hommes publics qui doivent désormais faire de l'animation sociale. Oh. » C'est un terme de l'époque très, très, oui, oui. très typique. Euh, il dit « C'est fini l'euphorie dans laquelle on pou pouvait vivre les hommes publics du passé. Leur métier est de plus en plus dur. » Ah, Donc, oui. ça rappelle euh, les commentaires parfois de certains députés qui prennent leur, euh, leur retraite, oui. et qui évoquent que la difficulté de, de, de la vie publique. Euh, déjà à l'époque, euh, c'était déjà présent. Et lui, c'est ça. Euh, ça, c'est avant la crise d'octobre, tout ça. La oui, c'est ça. Il va d'ailleurs préparer. Là, ouais, ouais. Ça, ça va déclencher en quelque sorte la crise d'octobre. Il va rester chef de l'opposition officielle jusqu'en juin 71. Et il décède en, en fonction de député euh, en février 73, à l'âge de 56 ans seulement.
1: Oh, tout jeune. Deuxième segment, euh, l'essai historique. Tu te fais un peu critique littéraire et historique d'un livre qui vient de paraître. Oui, euh, ça
2: s'appelle « Du cœur au combat ». Françoise David, en cinq temps, c'est publié chez Atelier 10. Oui. Euh, en fait, c'est une nouvelle collection euh, qui propose, dans le fond, un double ouvrage. On a l'ouvrage, euh, comment dire, pour euh, la majorité, qui est un essai plus de réflexion sur euh, sa carrière politique et un autre qui est destiné aux jeunes, euh, un grand moment dans la vie de Françoise David. Donc, euh, c'est comme deux ouvrages séparés, mais qui, qui ah oui? vont toujours venir en, ensemble. Okay. Euh, pour lui, je me suis intéressé, en fait, à l'ouvrage principal. Et euh, c'est ma collègue au devoir, Lisa-Marie Gervais, qui euh, fait mener des entretiens. Donc, c'est vraiment des, euh, des entretiens qui sont, qui sont comment dire, euh, retranscrits et mis en forme pour. Euh, le cadre de cette collection-là. Mm -hmm. Et c'est écrit au jeu. Donc, c'est Françoise David qui raconte son parcours euh, par l'entremise de ces entrevues-là. Et ce livre sort, dans le fond, cinq ans après euh, sa retraite politique, euh, Madame David, euh, qui est l'ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, cofondée Québec solidaire en 2006 et qui a été élue après trois, à sa troisième tentative après avoir, avoir été défait en 2007-2008. En 2012, elle est élue euh, dans son comté. Et euh, donc, euh, j'ai pas... C'est ça, j'ai parcouru l'ouvrage. Mm -hmm. et J'ai noté quelques petits éléments intéressants qui oui. nous ramènent à la politique. Parce qu'évidemment, il y a son parcours social qui est en, un élément en soi, mais euh, il y a d'autres éléments intéressants. Notamment, elle raconte que avant 1970, elle n'était pas particulièrement féministe, pas, très, pas activement féministe, mm -hmm. que c'est venu après. Et elle rappelle qu'elle faisait partie à l'époque du mouvement En lutte, un mouvement marxiste de gauche dirigé par un ancien felkiste, Charles Gagnon. Oui. Euh, donc, elle dit, nous pensions naïvement qu'avec l'avènement du socialisme, les femmes auraient, auraient les mêmes droits que les hommes. Donc, ça viendrait tout seul par le socialisme et, et non pas par une lutte. Propre aux femmes, donc c'est élément... Oui, ça allait
1: régler pas mal de problèmes, ça, le socialiste.
2: Enfin, ça allait régler tout, euh, okay, oui, selon, tous les, selon problèmes. Les, 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 les manifestes de, du mouvement en lutte. Euh, <rire> en 80, elle révèle qu'elle n'est pas allée voter au référendum sur l'indépendance, qu'elle ah, était sortie oui. de l'hôpital... Ça l'a l veille, déjà raconté, la veille de son ouais, Oui, c'est ça, mais en même temps, euh, quand on était dans le mouvement en lutte, on n'était pas censé aller voter au référendum euh, bourgeois euh, organisé par le Parti québécois, c'était le... Il y a Gilles Duceppe
1: aussi, dans le même cas.
2: Oui, voilà, c'est ça. C c on, on considérait que la gauche devait s'unir euh, dans un mouvement pan-canadien et ce référendum-là n'était pas euh, pertinent.
1: C'était bourgeois. Hein?
2: On prônait l'abstention par rapport <rire> au vote. Euh, donc, c'est ça. Ce qui nous amène en 1995, euh, c'est la marche du pain et des roses. Oui. C'est le fameux mouvement de 850 femmes qui ont parcouru 200 km à pied en 10 jours pour euh, lutter contre la pauvreté qui mmh. touche particulièrement les femmes à l'époque, euh, notamment. Euh, donc, elle, 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 en, elle raconte ça en détail. Et elle parle aussi de l'ère Bouchard, Lucien Bouchard, qui était en, au pouvoir de 1996 à 2001. Oui, Lucifer
1: de son prénom.
2: Elle soutient que... <rire> quand a... quand j'écoute Françoise
1: David Amir Kandine parler de Lucien Bouchard, c'est comme s'il parlait du diable.
2: Euh, en fait, il était allié pendant le référendum de 1995. On se rappelle bien la fameuse déclaration de Lucien Bouchard sur les, les femmes qui faisaient passer oui. d'enfants. Elle, elle, elle s'était portée à sa défense ah, oui. dans le cadre du référendum, mais elle souligne que ça, le, ce parti-là, à ce, parti ce moment-là, n'a pas toujours été l'allié des femmes. Euh, ce qui rappelle un peu le livre d'Aurélie Langteau, « Les libéraux n'aiment pas les femmes oui. ». C'est ça, on est un peu dans... dans dans cette analyse-là. Euh, elle, elle parle aussi d'un élément intéressant, c'est qu'en 2006, elle participe, à, elle fait du porte-à-porte -porte dans la partielle de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour Manon Massé. Oui. Et elle, elle se rend compte qu'elle n'était pas, pas connue du tout dans le comté, ce, ce, ce comté-là qui est très populaire. Elle dit, euh, je, je m'étais vite rendu compte que pas un chat ne me connaissait. Pourtant, ça faisait 30 ans que je luttais contre la pauvreté. Donc, il y a comme un décalage entre... le les le milieux plus pauvres et le, mettons, le mouvement communautaire qu'on qui voit dans les médias davantage.
1: Puis une gauche d'élite, dans son cas. C'est c'est une gauche qui, qui vient de l'élite.
2: Un regret. Elle évoque un regret qu'elle oui. a eu
1: dans sa carrière. C'est ça,
2: lors de la démission de Mario Dumont en 2008, elle a déclaré euh, sur le coup Bon débarras. Euh, elle dit que c'est des propos mesquins et inappropriés. Je l'ai regretté. J'ai compris une fois pour toutes qu'on n'assomme pas un adversaire déjà à terre. Donc, euh, le son de politique... Euh, euh, à cette époque-là. Mm -hmm. Et ce qui nous amène au fameux débat des chefs de 2012, euh, dans lequel euh, sa performance avait étonné un peu tout le monde. Elle, elle, elle affrontait euh, Jean Charest, un, un débatteur chevronné, euh, Pauline Marois par, du Parti québécois, François Legault, euh, qui faisait une première apparition comme chef de la CAQ. Et euh, on a un petit extrait qu'on peut entendre du débat, un échange entre François Legault et Françoise David.
0: Monsieur Legault, j'en ai des petits-enfants. Ouais. Puis savez-vous quoi? Mes petits-enfants, là... Ce que je veux surtout leur léguer, là, c'est un environnement sain. Ça, la dette qu'on est en train de leur laisser, c'est Moins la dette financière, quoi qu'elle existe, je ne veux surtout pas le nier, mais la plus grosse dette qu'on est en train de laisser aux générations qui nous suivent, c'est une dette environnementale. On pollue les lacs, on pollue les rivières. On veut même aller polluer, risquer de polluer gravement le golfe Saint-Laurent par une plateforme pétrolière à laquelle Mme Marois n'a pas renoncé. On est prêt, si les études le disent que c'est correct, j'ai hâte de voir ça, on est prêt à aller forer sous l'île d'Anticosti. Je pense que ce que nos enfants et nos petits-enfants réclament, c'est une éducation de qualité, ce sont des emplois, Madame, des énergies ouais. renouvelables, c'est un Bécou? Québec où on peut encore respirer de l'air frais, où il y a de l'eau propre, où il y a une terre qui nous nourrit. Ça, c'est la dette la plus importante, c'est le legs qu'on doit Madame laisser à nos Zavet, enfants. Vous êtes en
1: train de nous dire, comme Parce Mme que que je... Marois, oui, que ce n'est pas grave que le avant. Québec ait la dette la plus élevée de toutes les provinces. Vous n'êtes pas gêné de laisser ça à nos enfants. Vous dites que vous n'avez pas l'intention de réduire la dette comme Mme Marois? Tu l'as écouté au complet, le débat. Ça a bien vieilli. Euh,
2: c'est assez amusant. Il y a des, <rire> des moments euh, surréalistes. Là. Ça fait seulement... Euh, ça fait 10 ans, finalement. Ben oui. Mais quand même, on dirait que c'est une autre époque. C'est le Pléistocène. Euh, <rire> c'est vraiment lointain des enjeux qu'on n'entend plus du tout parler, comme la plateforme pétrolière, oui. euh, Old Harry, ces choses-là. Donc, c'est vraiment... Euh, Très, très amusant, ça, ça vaut la peine de l'écouter. C'est un exercice très éclairant. Hein? Oui, oui, tout à fait. Et dans le fond, pour terminer, elle, elle évoque Françoise David dans son ouvrage elle, elle rappelle qu'elle a pu faire adopter un projet de loi, ce qui est assez rare pour euh, un député de l'opposition, le projet de loi 492 visant à empêcher un propriétaire d'évincer un locataire âgé de plus de 70 ans, disposant d'un revenu modeste. Donc, ça, ça c'est passé, ce projet de loi. C'est mmh. devenu une de loi et c'est très rare. Ça arrive très peu, très peu souvent et euh, elle évoque ça comme un, un héritage qu'elle a pu laisser mmh. euh, de son passage en politique.
1: Ben, merci beaucoup,
2: Dave Noël. Merci, Antoine. À la semaine prochaine.